0: 네, 오늘부터 시중 대부분 은행들이 지난해 하반기부터 중단했던 주택담보대출을 재개했습니다. 그렇지만 예전처럼 이 집을 담보로 원하는 만큼 돈을 쉽게 빌리는 건 이제 불가능해졌습니다. 개인 대출 한도를 연소득에 맞추는 총부채 원리금 상환비율 즉 DSR 기준을 철저하게 적용시키는 데다 또 은행들도 대출 총량을 규제받기 때문에 주택담보대출량을 크게 줄일 수밖에 없기 때문입니다. 금융당국도 한국경제의 가장 큰 뇌관으로 가계부채, 특히 거품이 지금 최대에 달한 부동산에 관련된 빚을 지목하면서 대출 규제 의지가 매우 강합니다. 진작 했어야 할 일입니다. 주택담보대출을 마음껏 풀어놓은 결과 집값이 어떻게 됐는지 우리 모두 잘 알고 있습니다. 경제신문들은 오늘도 대출 규제가 무주택자들에 대한 사다리 걷어차기다라고 주장하고 있습니다. 거품은 마지막이 가장 유혹적이고 또 참기 힘들다고 합니다. 그래서 거품이 터질 때 벼랑 끝에는 항상 맨 마지막에 들어간 서민들이 서 있었습니다. 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 경제는 어렵고 주식은 더더욱
1: 어려우시죠? 괜찮습니다. 우리에겐 염불리 염승환 이사님이
0: 계시니까요. 친절하고 정확한 주가 분석 이 시간 꼭 함께 해주세요. 네, 염불리의 영향만 좀 주식 분석 시간입니다. 염승환 이베스트 투자증권 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 새복 많이 받으시고요. 네, 먼저. 새해 복 많이 받으시죠. <웃음> 자, 원래는 매주 이제 염 이사님 화요일에 만났는데 네. 이제 올해부터는 이제 격주 월, 월요일에. 이제 이종우 센터장과 이제 교대로 이제 좀 만나게 됐습니다. 앞으로 좀잘 부탁드리고요. 네, 알겠습니다. 자, 주식과 관련해서 염미사께염불리염미사께 궁금한 게 있는 분들 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 염미사님 먼저 이제 새해가 밝았으니 올해 관심 가져야 할 이벤트들 몇 가지 있지 않습니까? 꾹식꾹식한 네. 그좀몇 가지 좀 짚어 주시죠. 이게
1: 이제 사실 그 뉴스로도 나왔고 네. 이걸 사실 이제 신용증권의 그 김학균 센터장님이 사실 네. 이 자료를 쓰신 게 있어요. 자기 말에 네. 저도 한번 읽어봤는데 굉장히 좀 의미가 있을 것 같아서 예. 몇 가지만 소개해드리면 예. 일단 첫 번째가 지금 이제 금통위가 1월에 열리는데 우리 한국 같은 경우 1월 14일이잖아요. 네. 네. 그래서 이게 여기 이제 김학균 센터님이 마지막 금리 인상이 될 수도 있다. 1월에 올리고. 오히려 안, 올리- 안 올린다는 그럴 거 그럴 수도 어. 있다고 음. 보시더라고요. 예, 예. 근데 이제 대부분 증권사에서는 두번 정도 예. 인상. 사실 저희 당사 같은 경우는 대선전에는 원래 안 올리거든요. 보통. 그렇죠. 그래서 아. 그게 좀 관행이다 보니까. 아, 아. 근데 이제 그, 그때 이제 금통위원장도 분명히 그 한국은행 총재도 예. 얘기한 것처럼 그런 선거 이슈에 휘둘리지 않겠다라고 예. 걸 했기 때문에 음. 할가능성도 있는데 왜 김학균 선태장님은 이제 1월 달에 올리면 좀 마지막 금리 인상이 될 수도 있다고 봤냐면 1월에 한번 올리면 금리가 1.25% 정도 되거든요. 예. 그러면 코로나 이전 수준으로 이제 그렇죠. 복귀라는 거예요. 그 예. 그럼 그러니까 무슨 얘기냐면 정상화됐다는 얘기죠. 예. 금리가 코로나 때문에 비정상적으로 낮았는데 이걸 예. 정상화했기 때문에 이제는 이제 경제 상황을 보면서 예. 급하게 굳이 올릴 필요는 없어졌다. 음. 그러니까 1.25%라는 이제 기준금리에 거의 도달을 했기 때문에 예. 한번 올리고 나면은 더 이상 올리지 않을 가능성이 높다. 예. 이렇게 좀 보고 있고요. 음. 또 거기. 에또 미국이 지금 금리를 지금 아직까지는 올리지 않았지만 한국은 만약에 1월까지 올리면 미국보다 세번 먼저 지금 올리는 거잖아요 연달아서 그렇죠. 예. 그래서 좀 그런 부담감도 있을 수 있기 때문에 일단 1월달에 금통위를 봐야 되겠지만 만약에 예. 올린다면 오히려 이제 통화 정책이 완화 쪽으로 갈 수도 있다.
0: 이렇게 보고 계시더라고요. 완화 쪽으로. 그러 그러니까 왜냐면 이제 더 이상
1: 긴축을 어. 안할 수도
0: 있다는 어. 거죠. 그건 완화고좀 결이 좀 다른. 네, 그러니까 이제 시장이 어. 봤을 때는 계속 예. 조였잖아요. 예, 예. 아, 이제 더
1: 이상 조이진 음. 않겠구나. 예, 예. 이런 시각도 아. 일부 있으니까 예, 예. 1월 금통위를 한번 보시면 좋겠고, 네. 그다음에 이제 2월달에 베이징 올림픽 이 열리잖아요. 아, 아 2월에 올림. 네, 열리는? 2월에 이제 동계올림픽 예, 예, 열리게 되는데 보통 이제 우리가 올림픽 가면은 가전제품 특수 생각 많이 하죠. 그렇죠. 텔레비전 큰거 일단 네. 타야지. 근데 올해는 그런 게 없을 것 같아요. 왜냐면 하 <웃음> 코로나 때문에 이미 사실 분들은 아. 다 샀기 때문에 예, 예. 굳이 그럴 것 같지는 않고. 근데 여기 여기 이제 기사에 올라왔던 내용은 뭐냐면 올림픽 개막을 전후해서 중앙은행의 디지털화폐라고 많이 들어보셨을 거예요. CBDC. CBDC. 예. 예. 그 사용 범위를 늘릴 수도 있대요. 중국이. 중국이. 아, 그럴 거, 예, 그런다는 예, 저희 안희아 교수도 그런 얘기 예. 했어요. 이러면 이제 암호화폐는 되게 악재죠. 아, 그런가요? 중앙은행이 디지털 화폐잖아요. 음, 그럼 예. 중앙은행이 디지털 화폐를 뿌리면 예. 상대적으로 이제 그 경쟁이거든요.
0: 그런데
1: 예. 어떻게 보면 이제 비트코인이나 이더리움 같은 경우는 중앙은행 통제를 안 받잖아요. 그렇죠. 예. 예. 이제 민간 이제 알아서들 움직이는 예. 거니까 중국이 이거를 만약에 디지털 화폐를 만약에 사용량을 늘리게 된다면 예. 암호화폐랑 이제 경쟁을 할 수가 있기 때문에 예. 암호화폐 입장에선 좀 부담될 수밖에 없는 이슈거든요. 음, 그렇겠네요. 그래서, 네. 그래서 예. 혹시라도 이제 이런 이슈가 생길지는 한번 예. 체크해 보시고 음. 이제 3월달에는 우리나라 대통령 선거. 음. 3월 9일이죠. 이제 여기 예. 는데 이제 주식과 관련해서 여러분들이 주목하실 건, 이건 되게 좀 기대가 돼요. 음. 뭐냐면, 이제, 이제, 홍상 기자님도 이제 울분을 토하셨던 그 물적 분할. <웃음> <웃음> 울분 많이 토했지. 네. 저도 안. 경고도 아는데. 받았습니다. 그 네. 근데, 아유, 근데.
0: 뭐 주주분들 속도 얼마나 타셨겠어요 솔직히 (웃음) 근데 어. 이제 이제 멍멍이 (웃음) 같은이라고요.
1: 근데 이제 이 물적분할과 관련해서는 어쨌든 이제 주요 대선 후보들이 의견 일치는 하고 있는 것 같아요. 제도 개선을 해서 물적분할로 상장하는 걸 막든가 아니면 상장을 하더라도. 예전에 그 다임너가 이제 물적 분할을 했는데 찬성을 받은 게수액주주한테 예. 신주인수권 주겠다.
0: 6 5라그랬죠 네, 예. 네.
1: 그런 식으로 아. 지금 이제 제도 개선을 한다고 하니까 예. 이거는 뭐 공약에 이제 공약으로 좀 어느 정도 밀어붙일 것 같더라고요. 수익주주 비해서. 그래서 예. 음. 이 부분은 일단 주식 시장에는 긍정적일 수 예. 있다. 이렇게 생각을 하는 겁니다 예 네, 그거는 그렇게 반드시 저도 좀 돼야 되지 않을까 예. 보여지고 그다음에 러시아가 우크라이나를 좀 침공하지 않을까 이런 이제 리스크가 좀 있잖아요 예. 근데 아직은 어떻게 될지 모르겠지만 이게 만약에 이런 좀 리스크가 커진다면 투자자들에게 다음은 대만이 될 수도 있다 지금 음. 중국과 대만이 사실 뭐 이렇게 좋은 관계는 아니기 때문에 예. 만약에 러시아가 우크라이나를 침공하면 이게 물가 문제에서 끝나는 게 아니라 예. 대만까지도 이게 연관이 또될 수도 있다 보니까 투자들 이제 네. 우려하는 거죠. 이러다또 예. 중국 대만 음. 전쟁 나면 어떡 할까. 음. 그래서 러시아 우크라이나 침공이 만약에 이루어지면 이건 증시에 좀 상당한 악재가 될수 있으니까 예. 조심해야 될것 같고요. 그다음 이제 FMC가 6월에 지금 금리를 올리는 게 예정이 돼 있는데 시장에서 그래, 미국 연방에 미국, 예, 미국 예, FMC가 예. 근데 지금 일각에서는 3월달에 올릴 수도 있다. 3월, (3월에) 네. 테이퍼링 끝나거든요 네네. 그래서 무조건 (6월에) 올린다고 생각하면 안될것 같다 예. 그런좀 내용도 있으니까 체크하시고 그다음에 그~ 올해 (10월하고) (11월엔) 또 정치적인 이벤트가 중국의 시진핑 주석이 3년 이미 그렇죠. 결정이 되고요. 예. 미국에선는 11월 달에 중간선거가. 그런데 그렇죠. 중간선거는 아. 여당의 무덤이라고 하더라고요. 예. 거의 뭐 이겨본 역사가 없어서 음. 아마 올해도 좀 공화당이 유리하지 않을까. 예. 그래서 공화당이 됐을 때 시장이 또 어떻게 될지 음. 한번 지켜보시고 마지막으로 기후변화가 지금 계속 얘기가 나오는데 그 이상은 원대한데 예. 현실은 좀 비루하다. 그러니까 뭐냐면 예. 그린으로 가긴 가야 되는데 제도라든가 다른 것들이 지금 뒷받침이 제대로 안 된다는 거죠. 왜냐하면 지금 친환경을 하기 위해서 신재생 에너지 투자도 해야 되는데 그러면 그뭐 석탄이나 천연가스 사용량을 줄여야 되는데 작년에 우리 한번 경험해 봤잖아요. 그린플레이션이 일어나가지고 석탄 가격 급등하고 그래서 이 기후변화에 대한 어떤 친환경에 대한 투자는 물론 긍정적인데 거기에 대해서 엄청나게 뭐 속도가 빨라가지고 당장 모든 게 바뀌는 건 아니니까 예. 투자하실 때 현실과 기대에 대해서 좀잘 고민해가지고 속도 조절은 좀 필요하다라는 그런 내용인 것 같습니다.
0: 네, 뭐 댓글에 지금 헨젤과 그랬더니 미국이 우크라이나는 양보해도 대모는 대만아마 양보하지 못할 음. 걸요. 뭐그는데뭐 일리는 음. 뭐 의견입니다. 그리고 또 아까 금리 인상 얘기하셨잖아요. 네. 뭐 한국도 이제 1월에 당장 금통이 열려서 거, 그때 올라갈 수도 있고. 미국은 이제 원래 6월이 아니고 앞당에서 3월에, 3월에 올릴까 봐요. 그래서 한 네. 내년에 세번 올릴 수도 있다고 지금 전망도 나와요. 네. 뭐 누구는 네번 올릴 수도 있다. 네, 그뭐 맞습니다. 인플레이션 상황 봐서. 네. 근데 이제 금리라는 게 어쨌든 간에 주가에는 호재는 아니잖아요. 그런데 요즘 은딱 그게 또 맞지도 않긴 네. 않더라고요. 네. 근데 어쨌든. 그게 그럼 내그 여윳돈 있으면 이거 내 올해 이제 주식에 투자를 이거 넣어야 되나 말아야 되나 갸웃갸웃하는분들이 있을 것 같은데 네. 어떻습니까? 일단 이제 금리 인상과 관련해 가지고는 예전에 이제 사례를 보면 금리
1: 올라가는 이유가 중요한 것 같아요. 그러니까 네. 1970년대에는 그 전형적인 이제 스태그플레이션이라 그래서 예. 물가는 오르는데 경제는 반대로 가는. 보통 물가 오를 때 경제가 좋잖아요. 그렇죠. 근데 네. 그때는 물가를 근데 안 잡을 수는 없잖아요. 예. 물가 잡으면 이제 그 서민들의 이제 경제 생활 자체가 안 되기 때문에 예. 70년대에도 그 당시에 이제 미국에서 이 물가를 잡기 위해서 고금리 정책을 펼쳤죠. 그래서 금리가 한 20% 근처까지 올라갔던 걸로 예. 기억이 나거든요. 예. 그때 이제 오일쇼크 발생했을 그렇죠. 때인 예. 그때 어떻게 됐냐 당연히 주식시장 안 좋았고요. 예. 수많은 기업들이 파산을 하게 되고, 예. 근데 그거는 네. 어쩔 수가 없는 게또 일각에서는 그거 물가 안 잡으면 음. 결국 경기 경기 전체가 또 파탄 나니까 예. 어쩔 수 없었다 이런 인식도 있는데, 근데 결국엔 금리로 잡긴 잡았어요. 80년대 레이건 정부 들어와가지고 굉장히 또 호황기를 맞았잖아요. 어쩌면. 예. 그래서 예. 금리를 잡았는데, 근데 대부분 금리로 올리는 구간은 물가보다는 경기가 좋아질 때. 음. 그 그러니까 사실 이제 아까도 제가 그 금통이 말씀드린 대로 우리나라도 금리가 굉장히 낮았잖아요. 예. 0.5%까지 예. 빠질 정도로. 근데 금리를 정상한다는건 경기에 대한 좀 자신감도 일부 있는 거거든요. 예. 그래서 금리가 보통 올라갈 때는 호재로 받아들이는 경우도 많습니다. 실제 이게 이런 경우가 2015년도에서 2018년도 그때 이제 미국이 금리 음. 올릴 때 주식 시장도 랠리가 나왔어요. 예. 그러니까 그때도 어. 많은 분들이여이 금리 올리니까 이제 끝났다. 어, 어. 미국이 드디어 올리는구나. 근데 나스닥이 거의 한두배 가까이 올라버렸거든요. 예. 그삼 년이란 기간 동안. 예. 그리고 우리 한국도 미국이 금리 올릴 때 2016년, 17년에 역대 최고 지수를 돌파해버렸어요. 음. 당시에 그 반도체 호황이 물론 있었지만 예. 지수가 그때 2,600 처음 넘을 때거든요. 어. 그러니까 금리 인상에 무조건 악재는 아닌 것 같아요. 그렇군요. 그래서 지금 경로 음. 안에 있다면 괜찮은데 다만 이제 여러분들이 지켜보실 거는 만약에 금리를 올리는 속도가 예. 물가가 계속 고물가인 상태에서 금리 올라가는 올 속도가 빨라지면 예. 이거 악재가 될 수밖에 없죠. 아, 아, 물가 잡으려고 그렇죠. 하는구나. 그렇죠. 그래서 금리를 올리는 그 부분이 어떤 이유 때문인지 예. 그 연준 의장이 물가 때문에 잡는 건지 예. 아니면 고용도 좋고 물가는 예. 안정화돼도 어, 고용지표 너무 좋다. 그래서 금리 올려야 된다. 이런 거면 걱정할 필요 없다는 거죠. 그래서 금리냐 경기냐 이거를 보시고 판단을 해야 될것 같아요.
0: 알겠습니다. 그 지금 문 질문이 많이 들어옵니다. 네. 한규복 님이 네. 수소 테마주에 소액을 투자했다고 해요. 그런데 얼마 전에 그러니까 우리 그 현대자동차도 네, 수 자동차 뭐 개발 이거 포기한다는 건 아니죠? 아니, 포기는 아니고요. 어, 포기한다는 건 아닌데 수소주 예. 전망 좀 알고 싶다고.
1: 그러니까 수소는 응? 어차피 안갈 수는 없어요. 왜냐면 예. 수소라는 게 지금 친환경 에너지 원이잖아요. 예. 그러니까 석탄, 석유를 대체하는 거잖아요. 예. 저장을 할 수가 있어요, 수소는. 그런데 예, 예. 탄소 배출이 없으니까. 아. 그런데 그 수소를 만들기 위해서는 돈이 너무 많이 들거든요. 그걸 물을 전기분해하려면 그렇죠. 그 전기로 어디서 예. 끌어올 거예요. 그래서 어려운 건데. 시간이 지금 걸리는 상황이고, 그래서 주가가 너무 빠르게 사실은 작년, 재작년에 움직였어요. 일부 기업은 열 음. 배씩 갔거든요. 예. 근데 당장 수소 경제가 오는 것도 아니잖아요. 예. 시간이 있는데 주가가 먼저 반영하다 보니까 그걸 축소를 해야 돼요. 예. 그래서 이제 수소주들이 좀 가격 조정을 작년부터 받았던 거고, 근데 여기에 이제. 현대차가 제너시스 모델의 수를 어. 이제 승용차 모델로 해 가지고 만들겠다라는 그런 얘기가 있었던 것 같긴 한데 예. 이것도 현대차가 언급을 안 했다고 하더라고요 기사만 나온 것 같긴 한데 어쨌든 음. 또 뉴스가 나온 거죠 예. 개발 안 한다 막 갑자기 아, 이런 아, 식으로 아. 나오니까 이제 수소차 관련주 투자하셨던 분들이 굉장히 힘들어진 거죠 어 진짜 안 음. 하나보다 근데 현대차에서도 얘기했던 건 수차를 개발을 안 하는 게 아니라 수소차는 원래 태생이 목적 자체가 상용차 트럭, 트럭, 버스. 운송, 예, 버스. 예, 예. 이쪽에 더 적합하긴 해요, 실제로. 예, 예. 비즈니스가. 예. 음. 그리고 승용차로 그렇죠. 이렇게 대중화하기 힘든 게요, 지금 아침에 여기 여의도 가보시면 국회의사당에 넥소 차량이 진짜 계속 줄지어서 하고 있어요. 음. 그게 없어요. 수소 충전소가, 충전소가. 만들기가 예. 너무 어렵고, 예. 그 다음에 이제 좀 폭발 위험이 있다 보니까 예. 주민들이 좀 싫어하죠, 주변에 뭐
0: 당연히 설치해야 그렇소. 되는 게. 예. 아.
1: 그래서 인프라 깔기가 너무 어렵고, 예. 또 수소 충전소는
0: 너무 비싸기도 하고, 예.
1: 그래서 대중화되기가 좀 굉장히 음. 어렵다고 하더라고요. 그러니까 이거를 해결해 주지 않는 이상 현대차가 혼자 한다고 될 문제는 아닌 것 같아요.
0: 어쨌든 그런데 그런 게 단기간에 뭐 해결될 수 없으면 네. 수소 관련 그 주가는 그렇게 뭐 나아질 가능성은 그러니까 없는 것아요 수소 관련주들 중에서. 네. 그러니까 수소차에
1: 관련된 비즈니스가 좀 많은 기업들도 있을 거고요. 예. 수소차 말고 뭐 수소를 예. 담는 용기라든가 예. 연료전지 있잖아요. 건물에다 예. 그런 것 쪽은 예. 사실 그거 상관없이 가는 거거든요. 그래서 여러분들이 투자하실 때 자동차 비중이 높은 회사보다는
0: 이제 수소 비즈니스 자체로 성장하는 기업들이 있거든요. 그쪽은 알겠습니다. 너무 걱정할 필요 없는 것 같아요. 어쩐이 이 오늘 그 오스템 임플란드 회계 부정 사건 뉴스 뭐 우리나라
1: 회계 부정은 아니고요 회계 어, 횡령 부정. 사건이죠 네, 횡령
0: 사건이죠 중소 중견기업의 이 감시 감독이 이렇게 허술한가요 뭐 그러니까, 물었는데 네. 일단 오늘 이게 뉴스였습니다 네. 오, 이게 워낙 거액이잖아요 직원 한 사람이
1: 그러니까 이게 좀 미스테리긴 한게요 어. 저도 좀 이해가 안 가는 게 어떻게 몰랐을까? 어떻게 이게 (1880억인데) 네. 빼돌린 것도 몰랐다는 것도 좀 이해가 안 가고 네. 이게 이제 연말이다 보니까 연말 맞춰서 뭐 회계법인한테는 보통 회계법인에게 연말 이 잔액 증명서가요? 인 예. 이걸 보내나봐요. 예. 그래서 이제 그게 밝혀진 것 같더라고요. 위조를 했다는 거죠? 위조했는데 아. 결국 예. 이제 언젠가 밝혀지게 돼 있었던 예. 거죠 사실은. 예. 근데 이게 좀 저는 좀 약간 납득이 안 갔던 게이 돈을 가지고 동진 세미켐 음. 주식을 샀거든요. 뭐하는 회사인데요? 동진 세미켐이 그 얼마 전에 그 EUV 반도체 포토레지스트라고 아. 국산화 성공했다 뉴스 나와가지고 예. 한번 주가가 이제 급등했던 적이 있는데 이몇한두달 그 전으로 제가 기억이 나요. 동진 예. 세미켐이라는 회사 주가 갑자기 급등락을 하더라고요. 예. 봤더니 한그 개인 투자자가 예. 전자공시를 해야 돼요. 예. 지분은 지분 7%를 예. 매수를 했다고 예. 전자공시를 한 거예요. 어. 금액이 한 1,500억 정도 됐던 걸로 제가 기억을 해요.
0: 그게 그럼 이 사람이구만요. 그 횡령한 사람.
1: 그 이름이 똑같고 실제로 기사 아. 보니까 동일인문이라고 예. 하더라고요. 아. 당시에는 이제 다들 추측이 많았죠. 이건 분명히 재벌이다. <웃음> 어. <웃음> 재벌 뭐 아니면 무슨 암호화폐로돈번 사람 아니냐. 예. 막 별의별 추측이 많았습니다. 아. 왜냐하면... 한 사람이 어떻게 1,500억을 한 번에 사기 살수 있는 재력이 없잖아요. 예. 근데 더 놀라운 거는 이거를 빼돌려 가지고 자기가 다 노출될 걸알 텐데 이거를 자기 계좌로 사는 순간 다 노출돼요. 음, 지분 5% 그러죠? 이상 매수하면 예. 신고해야 되잖아요. 예. 그러니까 이해가 안 가는 거죠. 이거 노출될 걸 알면서도 샀고 예. 이번에 걸렸잖아요. 예.
0: 그러니까
1: 이제 좀 뭔가 좀 납득이 안 가는 지금 상황이긴 한데 어쨌든 동일인물로 밝혀졌고 직원 한 명이 이걸 했는데 회사가 몰랐다는 것도 예. 좀 시스템적으로 좀 문제가 있는, 있는 게 아닌가. 그러게. 이렇게 보여지고 어쨌든 이제 월말에 이제 이게 좀 걸려가지고 전자공시로 이제 떠서 행령 혐의로 좀 밝혀졌는데 이게 금액 자체가 워낙 크기 때문에 자기자본이 2천억이거든요.
0: 그런데 아, 오스탐 인프라 예, 자기자본 이 네.
1: 2천억인 회사가 1 8 0 0억이행령이 떴으니까. 예. 이게 이제 제가 알기로는 제도상으로는 상장 폐지 대상이에요 사실은. 상폐의 아. 기준이
0: 있거든요. 아니 이게 그러니까 그 경영진이 잘못해서 그야말로 한 것도 아니고 직원이 몰래 횡령을, 횡령을 했는데도. 예전에 상장 뭐 상장 예전 대주주라든가 어. 예. 그런 거 있잖아요. 예전에도 몇몇 기업들이 예. 특히
1: 재벌기업에서 좀 그런 게 있었죠. 전 회장이 예. 지금 이제 경영에 관여 안 하는데도. 예. 갑자기 횡령을 해 가지고 그게 예. 금액이 삼 퍼센트인가요 자기자본에 예. 그럼 갑자기 거래정지 당해요 그래서 이제 심사를 받아요 예. 그래서 이제 예. 거래가 재개돼 근데 음. 대부분 거래가 재개된 됩니다 네. 되는데 일단 지금은 거래가 정지됐고 예. 상장 폐지 실질 심사 대상인지를 먼저 밝혀야 돼요 예. 거래소에서 먼저 조사를
0: 하고 예. 그 대상이면 이제 거래를 더 정지시킨 다음에 예. 상패 심사 들어갑니다 예 아니 그게 만약 예를 들어서 그렇게 해서 상장 폐지가 돼버리면은 오스템 인플 오스, 그~ 오스템 인플한테 수많은 그~ 주저, 규제우들은, 주주들 있잖아요 예. 그 사람들은 어떻게 되는 거예요
1: 아 그건 뭐~ 진짜 마른 알을 날벼락 맞는 거죠 어떻게 보면 그러네. 진짜 예. 예 그래서 저도 이런 사례가 왜냐하면 이제 금액이 작은 경우는 좀 있었어요 예. 금액이 좀 너무 커가지고 어. 증권거래소에서 어떤 판단을 내릴지는 잘 모르겠어요 어쨌든 이제
0: 직원이 어. 한 거니까 그 사람이 뭐~ 자금 담당 직원 팀장이었대는데 예. 그 사람 그래서 빼돌린 돈으로 그~ 동진 아까 세미 캠? 네, 거기에 해서 거기가 아마 이른바 한꺼번에 몰빵 투자를 네, 다 해버린 거군요 네, 자기가 슈퍼 개미, 개미가 돼서 네, 네, 맞습니다. 이득을 못 받다면서 그런데
1: 취득 단가에 비해서 매도를 했어요. 네. 다판건 아니고 네. 그 7% 그러니까 얼마더라 7.62%를 갖고 있었는데. 네. 그 중에 1%만 남기고 다 팔았는데 예. 그거는 손해를 보고 팔았대요 7% 정도. 근데 나머지 주식이 좀 남아 있었잖아요. 예. 근데그 후로 동진세미켐 주가가 급등을 해버렸어요. 예. 그래서 그것까지 계산을 하면 실제는 이제 다 확보를 하게 되면 예. 손실은 아니라는 얘기도 있긴 있는데 지금 음. 오늘 또 동진세미켐 주가가 또 빠져가지고 예. 어떻게 될지 모르겠습니다. 근데 어쨌든 큰 손실은 아닌 거라는 얘기도 일부 있긴 한데. 무튼 이거를 지금 어떻게 좀 처리를 할지는 음. 좀 증권거래소에서 지금 판단을 조만간 내리게 될것 같습니다
0: 그럼 예를 들어서 다시 음. 그래서 뭐그 주식 거래가 된다고 하더라도 하면은 오스템 같은 경우에는 주가는 영경을안 받을 수가 없겠네요. 예, 안 받을 없겠네요. 수는 없죠.
1: 그러니까 이게 뭐 회사의 임플란트가 못 팔려서 그런 건 아닌데 예. 직원의 이제 일탈이잖아요. 어떻게 보면 예. 그래서 결국에 이 사건이 어느 정도 지나고 나면 예. 다시 뭐 주가는 회복될 수도 있겠죠. 실적이 좋아지면. 음. 근데 당분간은 뭐 만약에 거래가 재개돼도 좀 변동성이 커질 수밖에 없죠. 그렇죠. 예. 그횡령한 사람은 지금 잡혔나요? 그거는 지금 그 일단 압수색을 좀한것 같긴 한데 이게 잡혔는지는 잘 모르겠어요. 음, 누군지는 좀 밝혀졌는데.
0: 예. 육사구원님이 예. 오늘 이차전지가 많이 그 주식이 내려간 주가가 내려갔나 보죠? 네, 이차전지. 향후 이차전지 주가가 어떻게 될지 좀 전망 좀 해달라고 물어보셨거든요. 그러니까
1: 오늘 보시면 이차전지 소재 업체 있잖아요. 예. 뭐 예를 들면 에코프로비엠이나 LNF나. 이런 기업들이 아시겠지만 작년에 어마어마하게 올랐습니다. 일부 예. 기업들 다 5, 6배 기본으로 올랐고 음. 가격 부담이 너무 컸어요. 큰 상황에서 중국 기업들보다 밸류가 더 비쌌거든요. 예. 근데그 경고는 11월부터 계속 나왔습니다. 증권사 애널리스트들 중에 일부 의견도 예. 좀 비싸진 것 같다. 예. 경고를 계속했는데도 주가 안 꺾이고 계속 올라갔어요. 예. 근데 이제 올해 연초에 일단 꺾인 이유는 오늘 SK이노베이션 주가가 좀 올라갔고요. LG화기 올라갔는데. 2차전지 배터리 만드는 회사들 주가가 너무 많이 빠졌어요. 반대. 음. 반대 왜냐하면 물적 분할 이슈 때문에. 아. 반대로.
0: 그런데
1: 예. 오늘 이노베이션 주가가 올라간 거는 아까 말씀드린 대로 대선 후보들의 그 공약, 예. 이 기대감이 좀 있어요. 그러면 2차전지 배터리를 팔았던 사람들의 입장에서 물적 분할이 싫어가지고 예. 어 이거 상장 안할 수도 있겠네.
0: 그러면 아, 수급이, 예, 수급이
1: 그쪽으로 몰려요. 예. 그러면 상대적으로 수혜를 받았던 쪽이
0: 2차전지 소재입니다. 어. 이쪽은 그런 이슈가 없었잖아요. SK이노베이션 같은 경우는 지금 예정된 상장일이 한 어느 정도 언제 정도예요? 한 3년 정도 후에 상장할 거라는 얘기가 있어요. 어. 정확하게
1: 내용은 없는데 예. 이노베이션은 당장 상장할 계획은 없는 것 같더라고요. 그데 어. 시장에서는 24년 정도 예. 이렇게 예상 하고요. 아직은 좀 먼데 음. 그래도 스케줄상으로 상장을 하게끔 돼 있는 걸로 같더라고요. 그런데 네. 음. 만약에 제도가 바뀌어버리면 예. 상장을 못할 수도 있고 예, 예. 상장을 해도 소액주주가 지분을 가져갈 수도 있잖아요. 음, 예. 그러면 이제 나쁜 시나리오가 아니다 보니까 예. 주가가 올라가요. 아. 그렇게 되면 소재 업체들이 그러네. 반사익을 받았는데 예. 소재는 좀 비싸진 것 같고 예. 이, 이노베이션이나 이런 기업들은 엄청 빠져 있거든요. 예. 반대 상황이 일단 나온 것 같아요. 그게 음. 첫 번째고 두 번째가 뭐냐면 1월 27일 날 LG에너지 솔루션이 상장하잖아요. 예예. 그럼 거기에 2차전지 ETF, 좀, 그때도 한번 말씀드렸지만 ETF가 한세개 있잖아요. 예예. 거기에 에코프로비엠이나 LNF 같은 기업들이 시총이 엄청 커져 있어요. 예. 비중이 많잖아요. 예. 근데 에너지 소싱이 확 들어가는 순간 음, 나머지 빼게 네, 약간 예. 빠질 수가 있어요. 예. 그러니까 이제 그 자금을 미리 빼버리는 거죠. 미리 예. 미리 하는 예. 경우가 좀 많더라고요. 그렇군요. 그래서 아. 이제 그런 수급 이슈. 그러니까 이거는 뭐 회사에 문제가 생겨서 하기보다는 예. 그런 좀 수급적인 부분들. 아. 근데 작년에 뭐 누가 봐도 좀 많이 오른 건 사실이거든요. 주가 굉장히 예. 많이 올랐어요. 그러니까 예. 그런 가격 부담과 수급 이슈가 좀 겹쳐서 예. 빠진 거 아닌가. 그래서 음. 1월 말까지는 변동성이 있겠지만 주주분들이 단기적으로 대응할 때는 줄이셔야 돼요, 비중을. 그건 어쩔 수 없잖아요. 수급 때문에 좀 흔들리니까. 예. 근데 장기 투자하시는 분들이라면 이게 회사에 문제가 생긴 건 아니잖아요, 구조적으로. 예. 예. 뭐 아. 양극제가 안 나가거나 그런 건 아니니까 장기 투자하신 분들 입장에서는 좀 노이즈 정도로 생각하시고 가져가는 건 좋은데 단기 변동성은 좀 당분간은
0: 노출될 수밖에 없는 것 같습니다. 음. 1695님이 대선 이후에 건설주 어찌 될지 좀 전망 좀 부탁했거든요. 대어쨌든 지금 유력 후보들이 다 공급을 확대하겠다라는 면에서는 다 일치하는데 그럼 건설주도 좋지 않을까? 아, 맞아요 그런
1: <웃음> 게 있었죠 이제 공급이 네. 당연히 뭐 (250만 원) 거예요 예. 뭐 제가 알기로는 두분다 그렇게 얘기를 하신 것 같은데 예. 근데 약간 방향이 달라요 한 아. 분은 이제 공공 예. 임대 그렇죠. 위주고 예. 한 분은 민간 위주잖아요 예. 그러면 일단 이제 공공 임대 위주로 만약에 그 분이 당선이 되시면 예. 대형 건설사는 조금 안 좋을 수도 있어요. 아. 왜냐면 하 이제 LH 공사나 이쪽 위주로 할 텐데 예. 그쪽은 중소형 쪽에 많이 줘요. 브랜드를 음. 예전에도 보니까 대형보다는 좀 중소형 건설사에 기회를 많이 줄 가능성이 굉장히 높습니다. 예. 그러면 중소형 건설사가 사실 오늘 좀 강했거든요. 예. 예, 그러니까 그런 영향 때문인 것 같긴 한데 아무튼 그렇게 될 수밖에 없고 근데 만약에 민간 쪽으로 만약에 방향이 잡히면 예. 민간에 맡기면. 이 재건축 조합원들 대부분이 다 브랜드 가치를 되게 우선시해요.
0: 예. 그럼 당연히
1: 네. 대형사가 훨씬 더 수혜를 많이 받겠죠. 예. 건 이제 먼저 선택을 받을 가능성이 높거든요, 예. 민간. 예. 그래서 어디가 될지 모르지만 그 정책 방향에 따라서 음. 중소형사가 받을 수도 있고 대형사가 받을 수도 있기 때문에 예. 그 점은 근데 누구도 지금 예측을 못 하니까 다만 한 가지 명백한 거는 건자진 다 좋겠죠. 건자재 아니 음. 뭐 어디가 많든 간에 그렇죠. 시멘트 들어가야 되고 예, 예. 창호지 들어가야 되고 예. 유리 예. 예.
0: 그러니까
1: 건자재는 예. 뭐 일단 주택 공급만 늘어나면 그 음.
0: 자체로 는다 호재라고 보셔도 좋겠습니다 그렇군요 그새 기업 공개 그러니까 IPO라고 하죠 IPO 네. 시장 이제 열기 뜨거울 거라고 해요 네. 어떤 기업들이 지금 신규 상장 앞두고 있나요? 일단 아. 이제 아까 말씀드린대로 l
1: g 어. 에너지솔 제일 크고 이게 예, 예. 예. 그 국내 주식시장 역사상 최대어가될것 같다고 합니다. 예전에 삼성생명이 2010년도에 예. 4조 8천억에 한번 공모에 모집한 적이 있었거든요. 그런데 예. LG에너지솔루션 이번에 모집하는 게 최대 12조. 음. 12조 니까 3배 정도 예. 많은 금액을 일단 모집을 하게 돼서. 그리고 아마 시가총액도 만약에 상장하면 공모가 기준으로는 70조 정도 되는데 아마 지금 주가가 급등할 가능성이 좀 높다는 분석이 있어서 음. 1 0 0종까지 얘기하더라고 요 시가총액 어. 시총 100조에 하이닉스를 그러네. 이기거든요.
0: 아그렇이등이돼요 예, 어. 삼성전자에서
1: 예, 2등이 바로 이등이 될 수도 예. 있기 때문에 엄청난 이제 대여가 상장을 앞두고 있고 예. 그리고 현대엔지니어링도 이제 그 다음 달이죠 2월 달에 아마 상장을 할것 같은데 이번 예. 달에 이제 기간 수요예측이 있고 현대엔지니어링은 이제 정의성 회장 관련해가지고, 이제 지배구조 이슈와 관련된 기업이에요. 예. 그래서 현대건설이 있고 엔지니어링이 따로 있는데, 예. 현대건설의 자회사죠. 근데 예. 예. 정의성 회장이 지분을 좀 갖고 있더라고요. 음. 상장에서 만약에 현금을 하면 그돈 가지고, 어때게 보면 현대모비스라든가, 음. 음. 이런 지주회사 또, 뭐 나중에 전환을 예, 지분을 또할수 있기 예. 때문에 지배구조 전환 신호탄이 될 수도 있다 근데 예. 일단 몸값이 1 0조 원대 에 가까이 지금 예상을 하고 있어서 예. 상당히 좀 대역 급인 것 같고 현대 오일뱅크도 아마 상반기 중에 좀 상장을 목표로 상장 예비 심사를 청구를 했다고 음. 하고요 그다음에 이제 많은 분들이 관심 갖고 계신 게 이제 온라인 그 상거래 업체들 예. 대표적인 게 슥닷컴 이마트가 아, 예, 있네. 예, 예, 예. 그 회사도 이제 상장을 앞두고 있는 것 같고요. 마켓컬리도 지금 대여로지 아, 급부상하고 있더라고요. 예, 예. 예, 마켓컬리 예. 또 그다음에 이제 카카오 그룹은 어떤 주주분들은 좀 상장을 좀 그만했으면 좋겠다고 라 하시는 것 너무 도 많이 해가지고. <웃음> 데 아. 올해 두개 기업이 상장 준비 중이고요. 카카오 모빌리티하고 예. 카카오 엔터도 예. 상장을 준비 중이고 그다음에 그 올리브영 있잖아요. CJ 거점에 아, 예, 예. 거기도 예. 이제 올해 좀 상장을 예. 일부 좀 준비를 하고 있어서 예. 올해도 되게 많은 좀 기업들이 상장을 좀 준비하고 아, 있다라고 보시면 되겠습니다.
0: 안 그래도 카카오 얘기 나오니까 지금 2이구팔님이 카카오를 가장 고점에 매수했대요. 아이고. 근데 정부 규제로 주가가 계속 내려가는 것 같은데 이거 기다려야 하는지 앞으로 어떻게 예상하는지.
1: 아 저는 사실은 이제 상장을 안 한다면 예. 금액 올라갈 여지는 있다고 생각하는데 자꾸 이제 너무 상장을 많이 하니까. 예. 이게 이제 기업 그 주주 가치를 좀 훼손하잖아요. 그리고 또 얼마 전에 네. 그
0: 카카오페이 같은 경우는 맞아요. 또 경영진의 네. 도덕성 문제도좀 있었고. 있 어. 이게 왜 그렇게 그래서... 미운털이 박히려고 그러니까요. 하는지 모르요 네.
1: 그게 좀 카카오 주주분들 입장에서 굉장히 좀 기분이 안 좋으실 텐데. 네. 물론 카카오가 성장을 안 하는 기업은 아니잖아요. 정말 플랫폼 그렇죠. 계속 확장을 네. 하고 있고. 네. 다만 정부에서 확장을 좀 막아 버린 데다가 네. 이런 주주 가치를 훼손하는 일들이 자꾸 발생을 하니까 네. 주가가 전고점 회복하기에는 시간이 굉장히 많이 걸릴 것 같아요. 저도 음. 장담은 못하겠습니다마는 예. 근데 적어도 오늘 보니까 주가좀 올랐더라고요 바닥은 좀 어느 정도 형성은 됐는데 음. 주가의 의미 있는 회복은 조금 더 시간이 좀 걸릴 수밖에 없는 것 같습니다
0: 네. 그 작년에 어쨌든 그 신규 기업 신규 상장이 굉장히 많았잖아요 네. 뭐 사상 최대 아니었나요 쉬운 일곱 개인가 어, 예. 뭐 그랬던데 사상 최대였어요. 아 네. 그러면은 시가총액이 굉장히 확 늘어났을 거 아닙니까 네. 근데 사실 전체 그 코스피나 코스닥 그 지수는 그렇게 같이 따라서 그만큼 올라가지 못했거든요.
1: 그러니까 이게 어. 뭐냐면 이제 시가총액은 제가 예. 알기로는 10% 정도 늘어난 것 같아요. 예. 근데 주가 지수는 3% 올랐거든요. 어. 그러면 이제 이 코스피가, 코스피 지수는 3% 올랐는데 시총이 예. 늘어났다는 건 공급이 있는 거잖아요. 그렇죠.
0: 주식들이 많이 공급이 된 거죠. 그러니까. 사실은 이제 어떻게 보면 주식
1: 공급이 좀 줄어서 가격이 올라가는 게더 좋은 일인데 반대로 시총은 늘었는데 주가지수는 아예 그 7%를 못 올라간 거죠. 어떻게 보면 빠진 거죠. 7%가. ipo가 없었으면 더 올라갔을 텐데. 그래서 우리나라가 사실 작년에 부진했던 이유 중에 하나도 다른 나라랑 달리 너무 ipo가 많았어요. 음. 시장 크기에 비해서. 근데 우리나라가 만약에 시총이 지금 2000조 중... 중반이 좀안될 거예요. 예. 근데 만약에 한국이 3천조, 4천조 시총을 보유한 나라라면 뭐 예를 들어 10조짜리가 상장을 해도 예. 별령에 안 받습니다. 동치가 아. 워낙 크니까. 근데 지금 2천조 초반 시장에서는 예. 막 그때 카카오뱅크가 상장하자마자 막 40조 찍어 버렸잖아요. 부담되거든요. 음음. 근데 1월 달에 또 LG 에너지 솔루션이 백조 찍어버리면 당연히 영향을 안 받을 수는 없거든요. 그래서 예. 일단은 우리나라 시장 자체가 아직은 좀 사이즈에 비해서 예. 너무 갑자기 IPO들이 많이 늘어났기 때문에 예. 이 부분은 근데 어쩔 수 없이 뭐 극복해야 될좀그 성장통이긴 한데 예. 좀 기존 주주분들 입장에서는
0: 좀 약간 불편할 수밖에 없는 것 같아요. 제가 보기엔 그렇습니다. 음. 이게 물론 신규 어떤 혁신적인 산업이 음. 기업들이 들어와서 거기서 주식장을 통해서 모험 자본, 자본 예. 산업 자본이 예. 모고 그런 음. 거는 매우 박수 쳐줄 네. 일이에요. 네. 그러면 정말 시가총액 도 올라가고 맞습니다. 주주들도 네. 거기서 이득을 취할 수 있고 그런데 작년에 이제 그 신규 상장된 상당수의 기업들이 기존 모기업을 쪼개서 이렇게 LG 화학처럼 아, 한 네. 거잖아요. 그럼 그날에서. 이쪽은 그야말로 많이 올라가지만은 네. 모기업은 지수가 주가가 떨어질 수밖에 네. 없는 거 아니에요. 네. 그러니까 한쪽은 줄어들고 한쪽은 올라가니까는 네. 결국은 뭐. 뭐별 의미가 없는 그 신규 상장이 돼 버리는 거잖아요. 그러니까
1: 이쪽에 올라가는 사실은 이제 기업 분할의 살 장점도 일부 있어요. 뭐냐면 사업부를 쪼개 버리면서 회사로 만들면 예. 이 회사 가치가 재평가 받거든요. 예. 그니까 LG 에너지 솔루션도 가치 있을 때랑 예. 따로 떨어져 나가면 이제 100조 원 얘기 나오잖아요. 예. 근데 문제는 뭐냐면 이거를 기존 주주가 받아가야 되는데 못 받아가잖아요. 100조짜리를 예. 내가 못 가져가잖아요. 그렇죠. 그이 그러니까 예. 문제가 생기니까 기존 주주는 이제
0: 엘지와 갖고 있으면서 네. 할인을 받게 되니까 네. 그게 좀 문제가 심각했던 거예요. 네. 하여튼 저희가 뭐 계속 그 경제쇼에서라도 이런 그 자본시장에 정말 그 반시장적인 대주주만을 위한 네. 그런 기울어진 운동장, 기울어진 그 문제는 계속 좀 말해서 좀 고쳐질 때까지 네. 또 내년에 더군다나 선거도 있으니까 그렇게 계속 좀말좀 좀 하겠습니다. 김종현님이 중국 올림픽에 이제 베이징 동계올림픽이 열리니까 그러니까 국내 상장된 그 중국 주식 영향 좀 있을 수 있을까요? 하고 물어보셨거든요.
1: 그런데 올림픽하고 뭐 중국 기업들이 네. 뭐
0: 우리나라에 상장한 거랑은 별 상관이 없는 것
1: 같은데요. 제가 봤을 때 아. 크게 뭐. 거기에 올림픽 관련 이슈 관련된 기업이 제가 있을진 잘 모르겠는데 예. 어차피 중국 내에서 동계올림픽이고 예. 그다음에 이제 여전히 오미크론 때문에 예전처럼 올림픽 분위기가 좀 나진 않잖아요 예예. 그래서 사실은 그 올림픽 이슈는 상장된 중국 기업들는 크게 저는 영향은 주가 영향은 없지 않을까
0: 아. 이렇게 보고 있습니다 헤이든 님이 그 자주 의견 많이 주시는 분입니다 금리는 오르는데 자꾸 물타기 하면 요 3천 지키는 것도 더 어렵게 어렵지 않겠나 고 의견 주셨고.
1: 근데 데 과거에도 보면 금 경기 좋아서 금리 올릴 때는 항상 주가 올라갔고요. 우리가 대표적인 게 2004년, 5년, 6년, 7년. 이 금리 인상기에 코스피 지수가 500에서 2000 갔거든요. 예. 금리 올라갈 때. 금리 계속 올라갔어요. 그러니까 예. 너무 그 공식대로 금리 올리면 빠진다 이게 아니라 금리가 올라갈 정도로 성장이 나온다면 네. 그거를 상쇄시켜서 오히려 더 올라가니까 예. 너무 막 금리 인상에 대해서 무조건 시장 안 된다 음. 그렇게 보실 필요는 없는 것 같아요. 근데 다만 물가 때문에 올리는 것만 조심하면 되겠죠. 어. 물가가 올라가서 금리를 급격히 올린다. 예. 이거는 말씀하신 대로 못갈수 있어요. 음. 예.
0: 가윤아님이 항공우주공학 분야 관련해서 국내 어 국내 또 해외 주식 모두 과대평가됐다는 얘기가. 뭐좀 있나 봐요? 근데 어떻게 생각하시는지. 저도 잘 모르겠는데. 어, 아직 평가안 됐나? 항공우지요? <웃음> 예.
1: 아, 근데 이제 우리나라는 아직은 이제 사실 미국과 비교해보면 예. 당연히 기술력 교차가 있겠죠. 그렇죠. 근데 이제 아. 저는 모르겠습니다. 어떻게 평가하실지 모르겠어요. 저 그냥 제 생각은 한국도 지금 발전을 엄청나게 하고 있고 뭐냐면 방산 업체들이 지금 엄청나게 성장을 하는 것 같아요. 예. 막 무기도 만들고 하면서 인공위성, 정찰위성도 만들었잖아요. 예. 그래서 이번에 누리호가 사실 이제 이번에 실패했다고도 하지만 뭐그 무슨 장치 하나가 잘못돼가지고 어, 이제 밝혀낸. 진 네. 그, 그. 그래서 이제 밝혀낸 건 다행이잖아요. 예. 그럼 이제 올해 하반기에 다시 아마 발사를 할것 같은데 일단 발사 자체는 성공이었잖아요. 예. 보내기도 했고 제일 어려운 게 일단 로켓 발사가 제일 그렇죠. 어렵다고 하는데 그거 다 러시아 기술로 한거 아니에요? 근데 어찌됐건 우리나라가 만들어버렸잖아요. 그런데 그렇죠. 예, 예. 이거를 저는 굳이 폄하할 필요까지 있나. 그렇죠. 이거 아무나 할수 없는 거거든요. 예. 이전 세계에서 여섯 개 국가만 성공한 건데 예. 일곱 번째 국가가 한국이 됐고 예. 한국은 또 우리나라 대표 기업 중에 하나가 한국항공우주가 예. 전투기까지 이제 만들잖아요. 예. 지금 우리나라 차세대 전투기 개발도 하고 있는 걸로 알고 있는데 음, 예. 항공 분야에서 진짜 성장을 하고 있고 또 UAM이라고 도시면 항공 모빌리티, 예, 드론택시 예, 예. 같은 거를 음. 이번에 신년사에서도 정의선 회장이 언급을 했어요. UAM. 음. 정확하게 이쪽 성장시키려고 하는 의지가 굉장히 강력해요. 예. 현대차 마저도 이쪽에 뛰어들어요. 예. 근데 기술력들이 충분히 있거든요. 예. 그러니까 한국이 예전에는 항공 강국은 아니었을지 몰라도 음. 지금 돌아가는 걸 보면 분명히 선진국 못지않은 저는 기술력까지 왔다고 생각을 합니다. 예. 근데 그게 이제 인정을 못 받아서 그럴 수는 있지, 음. 있겠지만 정부에서도 적극적으로 지원을 하잖아요. 예. 그래서 저는 그거를 나쁘게 볼게 아니라 계속 도전하는 관점에서 저는 긍정적으로 봐야 되지 않나 생각하고 있어요.
0: 6 5 7 8님이 LG와 LX 홀딩스 좀 짚어달라고 강제로 홀딩스 주주가 되면서 계속 바닥을 찍고 있는데 LG는 어떻게 될까요? 하고 물어보시는. 아그
1: LG가 이제 계열
0: 분리를 했어요. 예.
1: 구본준 회장이 이제 삼촌으로 알고 있고 예. 구광모 회장이 이제 LG 회장이잖아요. 그렇죠. 그래서 예. LG하고 LX홀딩스죠 이제 예. 나눠진 거잖아요. 그래서 구본준 회장은 떨어져 나갔고 음. 그래서 얼마 전에 이제 LX홀딩스 최대 주주인 그 구본준 회장이 LG 지분을 공정거래법상 2% 이상인가요? 갖고 있으면 안 되거든요. 예. 근데 그만큼 팔아 버렸어요. 아. 2% 남기고 일부 지분을 기부한 것 같더라고요. 그런데 예. 이제 시장에 이제 블록들인가요? 그 걸로 팔았던 것 같긴 한데 예. 그래서 LG 주가 한번 빠졌어요. 그런데 예. 이제 이슈 다 끝났잖아요. 지분 매각. 예. 그 계열 분리 해야 되니까 예. 어쩔 수 없어요. 이 부분은 그리고 구광모 회장은 이제 지분 다 넘긴 것 같고 수합을 한것 같고 그래서 LG와 LX홀딩스 간에 이제 계열 분리는 어느 정도 끝났기 때문에 더 이상 이제 수급 이슈도 없고 예. 그두개 없다가 굉장히 저평가돼 있고 특히 LG가 굉장히 저평가돼 있는 것 같더라고요. 음. 그 구본주 회장이 매각 때문에 한번 주가가 한 8% 빠져버렸어요. 예. 지분 매각 때문에. 예. 근데 그거 끝났잖아요. 예. 그래서 지금 오히려 저평가돼 있기 때문에 특히 LG 같은 경우는 뭐 지금은 긍정적으로 봐도 전그 된다고
0: 생각합니다. 수요일에 미국 라스베가스에서 그 CES 쇼가 열리죠. 그러니까 네. 세계 최대 CES란 게 세계 최대 그 가전, 가전 전자 IT 박람회잖아요. 네, 방남의. 네. 여기서 올해 좀 주목해야 할그건 이거다. 라는 게 있으면 뭐가 있을까요
1: 일단 이제 그~ 세계 가정망에 이게 (1967년부터) 시작을 한 건데 네. 옛날에 아, 이제 예 네, 되게 오래됐더라고요 어. 라스베가스에서 네. 지금 열리고 있고 그 뉴스에도 항상 (1년에) 한번씩은 나와요 네. 이거. 네. 작년 작년이 좀 기미 샜죠. 그~ 바이러스 코로나 때문에, 때문에. 네. 근데 올해는 이제 대면으로도 한다고 하니까 예. TV 오디오 이런 것들이 그때 처음 이제 전시가 됐었고요. 예. 사실 저도 2018년에 한번 갔다 왔거든요. 음. 그때 제 기억에는 뭐가 제일 남았냐면 가전박람회인데요. 예. 놀랬던게 자동차가 다 도배를 했어요. 아. 무슨 자동차가 있었냐면 네. 그 도미노 피자로 제가기억해요 포드 자동차인데 네. 도미노 피자가 랑 협업을 해가지고 예. 피자를 이제 자율 주행으로 배송하는 거. 아. 그때 이제 완벽하진 않았다더라도. 예, 예. 근데 실제로 이제 요즘에 그 얘기가 나오잖아요. 예. 그러니까 몇, 지금 나온 이번에 가, 전시되는 게 지금이 아니라 몇년 후에 상용화될 수 있는 것들을 예. 미리 전시한다. 예. 이렇게 보시면 좋겠는데. 근데 아무튼 요즘에는 가전 박람회라기보다는 예. 모빌리티 박람회라고 보는 음. 게 맞을 정도로. 첨단 이제 자동차 기술에 대해서도 많이 나오고 그리고 이번에 이제 좀 주목하실 것들은 삼성전자의 한종희 회장이 기조연설을 한다고 하더라고요. 처음에 음. 시작하기 전에 이제 주요한 기업들의 뭐 회장이나 CEO가 연설을 하거든요. 예, 네, 그렇죠. 그게 좀 굉장히 좀 중요할 것 같긴 한데 이번에 삼성전자 같은 경우는 일단 기조연설을 좀 한다고 하니까 어떤 내용이 나올지 한번 지켜보시고 이번에 주목하실 게그신설된 분야 중에서 뭐 음. NFT가 이번에 또 신설이 됐나 봐요. 그러니까 트렌드를 음. 반영한 거죠.
0: 대체 불가 토큰. 예.
1: 전에 이런 게 없었는데 예. 이쪽하고 이제 푸드테크라고 어. 음식 이제 기술인데 예. 그 대체육 있잖아요. 아, 그 고기는 아닌데, 고기는 고기 아닌데 나는 거? 예, 뭐 그런 것들 어. 그런 이제 음식과 관련된 기술 쪽에 대해서도 이제 한번뭐 푸드테크라는 란을 만들어가지고 아, 그런 것도
0: CES에서 예 네, 그러니까 첨단 기술이 다 나와요. 뭐 식료품 전인도 아닌데,
1: 네, 뭐 그런 어. 것들도 이제 테크니까 예. 테크가 들어간 아, 거니까 예. 신환경 테크 기술 예. 이런 것들도 나올 거고 그러니까 뭔가 이제 기술과 관련된 그게 뭐이게 음식이라고 하더라도 예. 거기에 IT 기술이 접목이 돼 있으면, 예. 그니까 자동차도 그냥 옛날에는 하드웨어 그냥 그거잖아요. 그렇죠. 기계잖아요. 그런데 아, 예, 예. 여기에 자율주행이나 전기차가 붙으면. 예. 테크가 돼버리는 거죠. 아하. 그러니까 예. 그런 식의 이제 기술과 관련된 얘기들이 나올 것 같고 그다음 이번에 좀 주목하실 게 보통 이제 가전박람회에서 그래도 제일 주목받는 게 TV거든요. 예. TV가 이제 대형 OLED나 이런 예. 것들이 LG랑 삼성이 또 승부를 거른다고 하는데 예. 어떤 식으로 좀 나오는지도 예. 한번 주목해 보시면 좋을 것 같고 그다음에 현대차그룹에서 좀 나왔던 게 소형 예. 모빌리티 플랫폼인 모베드를 공개를 한대요. 이게 뭐냐면. 직육면체 모양의 이제 차체에다가 바퀴 4 개가 달렸는데, 그러니까 이 직육면체로 이렇게 판이 있어요. 판이 예. 있고 이 옆에 그냥 바퀴 4 개만 있는 거예요. 예. 이 플랫폼 예. 같은 거죠. 예. 거기에다가 이제 그그 그 바퀴를 좀 달아가지고 로봇이에요. 자동으로 만약에 음. 거기에 뭐 택배 물 물건 있죠. 예. 물건을 딱 올리면 이제 얘가 알아서 배송을 해주는 거죠. 예. 예를 들면 예. 그런 이제 소형 운송 시스템. 이걸 음. 또 로봇이라고 표현도 하던데 예. 그거를 이번에 좀 공개를 한다고 합니다. 뭐 1인용 모빌리티라고도 하는데 예. 예. 그걸 이번에 새롭게 좀 공개한다고 하니까 어떤 식으로 나올지도 음. 한번 여러분. 그러니까 한마디로 여기서 우리가 느낄 수 있는 건 현대차 그룹이 모빌리티 회사지만 로봇 시장에도 굉장히 관심을 많이 갖고 있다. 이렇게 보시면 좋을 것, 그것
0: 같아요. 보스턴 다이나믹스도 그래서 인수한 거잖아 예. 그 로봇 사업팀. 로봇 사업 예. 그러니까 알겠어요. 철저하게 이제 그냥 자동차만이 아니고 예. 모빌리티 아까 말한 UAM 예. 그러니까 그 항공 헬리콥터 네, 헬리콥터가 뭐 드론, 드론 예. 부터 시작해서 예. 로봇까지 움직이는 건 전부 다 유기적으로 연결을 연결시키겠다. 하겠다는 거 같아요. 아. 예. 어. 다른 자동차 회사도 지금 그렇게 하는 데가 있습니까?
1: 다른 자동차 에서는 제가 알기로는 자율주행이나 이런 건 하는데 네. 로봇 관련된 거는 저도 어. 도요다 정도? 도요다 정도가 하는 걸로 제가 알고 있고. 옛날에
0: 혼다가 무슨 혼다도 아시모 맞아. 로봇 예, 만들고 뭐 그랬었는데. 데 요새는
1: 뭐 얘기가 없더라고요. 아근데 그러니까.
0: 예. 어. 완성차 업체가 로봇 사업까지 하는 경우는 거의 없는 것 같아요. 그러니까 저도 사실 처음에 현대자동차가 그 보스턴 다이내믹스거기 예. 원래 로봇으로 유명하니까. 거의 그 비싼 가격에 인수하고 그랬다고 그래서 아, 현대가도 그걸 왜 하지? <웃음> 네, 왜 하지? 그랬는데 요즘 이렇게 보면 은 하나하나씩 그 퍼즐이 이렇게 맞아요. 좀 짜맞춰지는 네. 것 같아요. 아, 저런 계획이 있었나 네. 보구나. 그러니까
1: 이게 모빌리티도 있고 아. 또 공장, 공장이 공장 스마트 팩토리아 해야 하니까 네. 거기에 로봇도 많이 필요하거든요. 그러니까 다 연결이 돼 있는
0: 것 같더라고요. 그렇군요. 5790 님이 생명보험주 전망 부탁드린다고 액면가도 못 치는 하나생명 이거 왜 이런 건지 이유가 뭔지 궁금하다. 개인들이 모르는 무슨 악재라도 있는 아니, 건지요. 아니, 악재라기보다
1: 저도 사실 보험이 너무 어려운 게 회계제도가 바뀐대요. 그래서 어. 자본악충을좀 해야 되는 것 같아요. 예. 글로벌 스탠다드로 바뀌어야 되니까. 예. 이 부분은 혹시 한번 유튜브나 한번 검색을 해보시고 되게 어려워요. 저도 이게 보면 이해가 좀안 가는데. 그 기준으로 바뀌면 이제 자본을 확충한다거나 그런 좀 음. 이슈가 있나 봐요 예. 그런 것들이 이제 불편하다 보니까 좀 주가가 좀 부진했던 것 같긴 한데 근데 분명한 거는 생보사들은 아시겠지만 금리 인상 수혜줍니다 예. 근데 이제 어차피 전 세계가 금리를 올리는 사이클로 가거든요 예. 그런 면에서는 금리면에서는 수혜를 받을 수 있는데 회사의 실적이라든가 아니면 아까 자본 확충 이슈라든가 음. 이런 예. 것들이 약간 좀 불편할 수도 있는 거거든요. 네. 그래서 이 부분 한번 체크를 해 보시는 게 좋을 것 같긴 한데, 음. 분명히 주가가 비싸진 않아요. 굉장히 좀 저평가된 건 사실이니까 조금
0: 한번 시간을 갖고 지켜보는 게 좋을 것 같습니다. 음. 자, 올해 그 반도체 요 산업에 대해서 기대도 크고, 뭐 우려도 좀 있고, 뭐 그렇습니다. 사람들 관심 많습니다. 네. 일단 7일 그 삼성전자가 지난 4분기 실적 발표할 예정이죠. 네네. 7일이에요. 그런데 어떻습니까? 아직 뭐 발표 나봐야 알겠지만은 반도체 겨울이었던 것으로 드러났습니까? 아닙니까? 일단 반도체 겨울은
1: 없는 것 같아요. 아하. 지금 분위기로는 예. 삼성전자나 하이닉스도 마찬가지고 예. 그모건스테탠지도 인정을 했으니까 음. 그 추운 겨울은 아닌 것 같다. 그러니까 예. 뭐라고 표현했냐면 좀 표현이 되게 무서운데 겨울 겨울은 왔는데. 지구온난화 때문에 겨울이 좀 따뜻해질 것 같다. 그런 표현을 <웃음> 썼더라고요. 그래서 갖다
0: 붙였네. 네, 아근데
1: 솔직히 우리 한국의 주주분들 입장에서 아주 스퍼지죠 <웃음> 그것 때문에 주가 폭락을 했는데. <웃음> 그러게. 근데 어쨌든 이제 모건스탠리도 잘못을 뭐 시인할 정도로 반도체 업황이 생각보다 그게 나쁘지가 않게 지금 흘러가고 있어요. 실제 예, 예. 분위기 자체가 예. 그래서 실제 이제 반도체에 대한 기대감은 높아지고 아마 반도체 가격은 내년 1분기까지 떨어지는 건다 알고 있어요. 그래서 예. 내년 2분기부터 올라가게 되고 실적 전망치도 최근에 좀 올라가고 있어서 긍정적이지 않을까요? 근데 삼성전자를 이렇게 보시는 분들은 저는 이제 지금 8만 원까지 왔잖아요, 거의. 예. 여기서 더 가기 위해서는 이제 반도체 메모리가 아니라 파운드리가 중요한 것 같아요. 그런 얘기들을 많이 하시더라고요. 전문가분들이. 왜냐하면 여기서 이제 더 가기 위해서는 밸류에이션인 PER이 올라가야 되는데 메모리는 한계가 있으니까 아. TSMC로 추격하는 뭔가 무기가 있어야 되는데 올해 상반기에 3나노 공정 양산을 한다고 하니까 그게 좀 중요할 것 같긴 해요. 아. 분위기는 너무 좋은 게 많은 빅테크 회사들이 이제 자기네가 직접 반도체를 설계를 해요. 예. 옛날에 인텔한테 다 만들어달라고 그랬잖아요. 음. 인텔 의존으로 하니까 삼성이 낄 자리가 없는데 예. 지금은 마이크로소프트 애플도 자기 혼자 만들잖아요. 예. 물론 TSMC에 넘겨주지만. 근데 TSMC 혼자 못 만들잖아요.
0: 예. 그러면
1: 이 회사들이 삼성에도 맡길 거란 말이에요. 예. 그러니까 환경은 굉장히 좀 좋아지고 있어요. 아. 그래서 이용 부회장도 지금 이번에 가서 도장 찍고 온 것처럼 예. 미국 고객사를 확보할 가능성이 높거든요. 예. 이 좋은 기회에서 이제 밥상 밥상을 차려줬으면 먹어야 될거 아니에요. 먹으려면 삼성전자가 스스로가 3나노나 4나노에서 완벽한 기술력을 발휘해 줘야 되거든요. 음. 근데 3나노 공정은 지금 아무도 한 기업이 없어요. 전세계 예. TSMC는 올해 가을 정도로 예상하고요. 예. 삼성이 올해 상반기. 예. 이게 만약에 성공을 하면 TSMC보다 앞서 나가는 거잖아요. 예. 밥을 먼저 먹는 거죠. 예. 그러면 은또 평가가 달라질 수 있거든요. 아. 그래서 저는 잘 되기를 바라고는 있는데 이게 만약에 제대로 된다면 삼성전자의 기업가치가 달라지기 시작을 하거든요. 파운드리에서 성공이 되면요. p r 이 올라가기 시작해요. 그렇겠죠. TSMC가 25배고요. 삼성전자가 13배. 음. 격차가 거기서 나오는 거거든요. 이거 좁히겠죠. 그럼 10만 전자가 불가능한 게 아니거든요. 아. 그래서 삼성전자를 투자하시는 분들은 메모리보다는 파운드를 보시고 음. 내가 메모리가 좋아 보이면 하이닉스가 낫죠 당연히. 하이닉스 메모리만 하니까.
0: 예, 그러니까 이거를 확실히 예, 예. 좀잘
1: 예. 구분을 하시는 게 좋을 것 같아요. 예. 아, 난 메모리만 좋다. 예. 그럼 하이닉스를 선택하시고 예. 아니다. 난 파운드리 한번 기대를 해 보겠다. 예. 삼성전자. 어차피 메모리 좋으니까. 그러면 삼성전자 선택을 명확하게 여러분들이 좀
0: 이렇게 가른말 타셔 가지고 하시는 게 저는 맞다고 봅니다. 그 TSMC 그 회장인가? 그 CEO가 그 인터뷰한 기사를 제가 그 며칠 전에 봤는데 네네. 삼성전자가 3나노 한다고 그러는데 그거 어림없는 얘기다. 아. 뭐 그런 기사가 떴거든요. 네네. 삼성전자의 그 기술력이 그 정도 물론 기업간의 그 기술에 대해서는 비밀이니까는 정확히 그러면. 할 수는 네. 없겠지만은 어쨌든 TSMC CEO 정도면은 뭐 어느 정도 파악을 하고 있고 그냥 허튼 소리는 아니지 않겠느냐라는 음. 생각에서 뭐그 부분은 좀어떨 뭐 뭐건이 여미사님도 잘 모르시겠지만 네, 뭐 뭐. 제가
1: 뭐알 수는 없지만 네. 뭐
0: 근데 경쟁 기업이 지금 사실은 TSMC
1: 제가 회장이어도 네. 무서울 것 같긴 해요 음, 만약 먼저 해버리면 예, 예. 그래서 그런 예. 발언 할수 있다고 생각합니다 예. 견제 차원에서 예. 근데 TSMC 회장이 어떻게 삼성인자 내부 사정을 알겠어요 그렇죠. 그러니까 물론, 이제 본인도 예. 모르고 한 거겠죠 맞을 수도 있고 예. 틀릴 수도 있는데 분명한 건 3나노가 쉽진 않아요 그러니까 저는 그 발언의 진위를 제가 해석을 해본 결과로는. TSMC가 지금 3나누고 쉽지 않구나. 예. 본인들 스스로가 지금. 음. 그래서 삼성인자부터 지금 깎아내리는 것 같아요. 예. 근데 삼성인자하고 지금 TSMC 기술이 좀 달라요. 그, 이게 좀 어려운 거긴 한데, 뭐, 게이트홀 어라운드 방식이라고 하더라고요. 예전에 음. 노은차 센터장님도 한번 얘기해 주셨던 것 같긴 한데, 예. 삼성의 방식과 TSMC 방식은 좀 다르거든요. 예. 삼성 방식이 훨씬 좋아요. 아. 이게 효율도 좋고 전력 예. 소비도 작고. 그런데 예. 이거를 만약에 진짜 상반기에 성공을 양산에 성공을 한다면, 예. 이건 TSMC 입장에서는 당연히 자존심 상하겠지만, 예. 삼성 입장에서는 비장의 카드거든요. 음. 이 치고 갈수 있고 나중에 애플 수도 받을 수 있어요. 애플 예. 입장에서도 훨씬 나은 기술을 채택하지, 삼성이 경쟁사라고 하더라도 예. 굳이 TSMC가 기술력이 더 좋아서 저는 했다고 생각하거든요. 아, 그래. 경쟁사는 맞지만 삼성이. 그런데. 아, 예, 예. 애플도 당연히 삼성으로 가버릴 수도 있어요. 예. 그러니까 저는 이게 성공하면 TSMC 입장에서는 굉장히 부담이 될수 있다는 걸 음. 반대로 좀 반어법으로 음. 표현한 게 아닌가. 그래서 있겠네. 저는 예. 상반기에 삼성전자 이 3나노
0: 양산이 무엇보다 좀 중요하다 이렇게 예. 보고 있습니다. 그 그런데 삼성전자가 지금 그또 하나 그 지난 연말에 그러니까 연말이라고 해봤자 뭐 며칠 전이죠. 네. 그 중국 아, 시안 네. 아, 거기가 지금 그 전력 공급 안 된다 뭐 아, 아, 전력, 전력 공급이 아니고 예. 코로나 때문에 봉쇄된다 고그 예. 뭐 얘기 예. 있잖아요. 그래서 그게 어.
1: 정상적으로 가동은 할수 있대요. 근데 아. 이제 코로나 때문에 혹시 안 좋은 일이 생길 수 있잖아요. 확진자가 나오면 예. 중국은 굉장히 규제를 심하게 하니까. 예. 그래서 교대 근무를 하나 봐요 그러니까 일부러 좀 감산을 한 거죠 예, 예. 감산 안 해도 그러니까 전력이나 이건 문제는 없기 때문에 안 해도 예, 예. 되는데 자체적으로 판단을 해서 예. 일단 당분간은 좀 감산을 하는 거죠 어떻게 보면 예, 예. 근무를 좀 줄여가지고 예. 그래서 이 부분은 그 낸드플래시 쪽에는 긍정적입니다. 왜냐하면 예. 낸드플래시가 약간 공급 과잉 상태예요. 예. 공급이 1등 업체가 음. 공급을 줄여버리는데 음. 시한공장이 전 세계 15% 정도 생산량 차지한대요. 예. 굉장히 크죠. 예. 그게 줄이면 낸드 공급이 줄면서 공급 과잉에서 약간의 예. 부족으로 갈수 있어서 이건 삼성전자나 하이닉스
0: 모두한테 다좀 긍정적일 수 있는 것 같습니다. 그렇군요. MCMC님이 오뚜기는 브랜드 이미지도 좋고 개발도 많이 하는데 주가가 왜반토막 밖에 안 되는지 이유가 뭔지 물어보셨거든요. 아니, 일단은 오뚜기는 브랜드 이미지가 굉장히 좋은 기업인데, 좋은 기업 중에 하나인데
1: 예. 일단 라면 같은 것도 어렵게 작년에 한번 올렸잖아요 가격을. 예예. 예. 근데 오뚜기는 예. 종합 식품 회사예요. 라면만 하는 회사가 아니에요. 라면 매출 비중이 그렇죠. 농심은 절대적인데 예. 오뚜기가 엄청 많은 건 아니거든요. 예. 뭐 케찹도 있고 음. 골고루 있는데, 그러니까 이 제품들이 다 골고루 잘 팔려야 돼요. 예. 하나만 잘 돼선 안 되고. 예. 근데 이제 라면 쪽은 좀 좋아질 수 있다 하더라도 예. 그런 쪽이 좀 부족해서 좀 음. 그런 게 아닌가. 네 아무튼 음. 제가 어떻게는 제가 조사는 안 해봐서 정확하게 예. 좀 말씀드리긴 좀 어려운 것 같습니다
0: 어. 은행주는 어떻습니까 그러니까 상승할 여건이라고 해서 매입했는데 좀 쉽지 않다고 하죠 아니 같은데? 저는 이제 대출 음.
1: 규제도 좀 완화되기 시작했잖아요 예. 다시 재개되고 금리 올라가는데 뭐 은행주가 나쁠 건 없잖아요 주가 싸고 배당 많이 주고 금리 오른다.
0: 알겠습니다. 좋은 선택인 것 같습니다. <웃음> 자 오늘 말씀 감, 고맙습니다. 지금까지 네. 염승환 이베스트 투자증권 이사 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.